0: Le début des années 2000 a vu fleurir l'idée selon laquelle une nouvelle génération dotée d'une grande sensibilité et de capacités hors du commun s'incarnerait actuellement sur la Terre pour sauver l'humanité de sa déficience spirituelle et de sa déroute civilisationnelle. On les appelle les enfants indigos, ou starseeds. Que cette notion vous soit familière ou pas, que vous y retrouviez ou qu'elle vous semble ridicule, sa riche histoire et ses multiples facettes vous sont sans doute inconnues. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous le résultat de mes recherches sur le sujet, et pour ce faire, je vous embarque dans un voyage en trois parties, aux confins de la galaxie et de l'âme humaine. Méta de choc. Méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Chronique de la spiritualité contemporaine, saison 2. Épisode 2. Enfant indigo et starseed. De nombreuses vidéos, de nombreux articles du web permettent de répondre à une question que se posent tôt ou tard les croyants de la spiritualité contemporaine. Qu'est-ce qu'un enfant indigo? S'il est une chose sur laquelle tout le monde s'accorde, c'est que ces personnes ont une aura de couleur bleu indigo, signe de l'activation complète de son sixième chakra, celui du troisième œil. C'est de là que leur viennent des caractéristiques surnaturelles telles que intuition médiumnique, clairvoyance, clairaudience, clairsentience, communication avec les entités d'autres dimensions ou encore expérience de sortie de corps. Les enfants indigos sont décrits comme des esprits libres, pourvus d'un amour inconditionnel et tutoyant des vérités inaccessibles au commun. D'une nature profondément compassionnelle, ils sont venus d'autres planètes, d'autres galaxies et même d'autres univers pour aider les humains à se reconnecter à leur essence divine. C'est de ces origines stellaires que vient leur autre nom de Starseed, ou Semence d'étoiles. Avant de s'incarner sur Terre, ces bénévoles galactiques ont passé à un contrat d'âme, fixant les modalités particulières de leur mission. Mais en entrant dans un corps humain, leur niveau de conscience s'est peu à peu altéré, jusqu'à rejoindre un taux vibratoire qui leur impose l'oubli du projet qui les a initialement menés à fouler le sol de la planète bleue. Pour qui ne voit pas la couleur des auras, la question reste pleine et entière. Comment savoir si on est un enfant indigo Parachutés sur une planète étrangère et dans un corps vibratoirement étriqué, les starcides peuvent faire l'expérience d'un inconfort corporel important et d'une sensation diffuse de mal du pays. Leur sagesse intrinsèque leur donne aussi l'impression d'être plus âgés que leurs congénères. Ces éléments créent un sentiment d'anormalité pouvant aller jusqu'au rejet de soi-même. Parfois révoltés, ils ont un très fort besoin de liberté, d'aimer et d'être aimés. Mais au-delà de ces indices, deux grandes caractéristiques se dégagent chez les indigos. D'une part, une extrême sensibilité à ce que ressentent les autres, parfois jusqu'au point d'en être personnellement affectés. Et d'autre part, un désir très fort d'aider les gens et la planète, de poursuivre une mission impérieuse dont les contours restent pourtant souvent flous. À terme, et dans pas si longtemps, la Terre sera entièrement peuplée d'enfants indigos. Certaines célébrités utilisent déjà le terme pour se définir elles-mêmes ou leurs enfants. C'est le cas par exemple de l'acteur Will Smith. On doit d'ailleurs à sa fille Willow un single sur les enfants indigos. L'éveil à sa conscience profonde peut se produire de manière soudaine ou graduelle, mais passe toujours par ce que l'on appelle la nuit noire de l'âme. Un moment profondément perturbant et chaotique pendant lequel, tel Néo avalant la pilule rouge, on prend conscience d'une vérité qui va faire basculer notre vie. Face à l'ampleur de la mission à accomplir, les questions existentielles se bousculent. Quelle est ma mission sur cette Terre Dois-je changer de lieu de vie Changer d'entourage, de métier Trouver sa mission de vie devient alors une priorité, à la fois pour résoudre son karma et s'élever vibratoirement, et à la fois pour aider l'humanité à ascensionner avec Gaïa vers la 5D, la cinquième dimension, hors de la matrice. Des indices de cette mission personnelle sont à trouver dans nos passions d'enfance, à une période où le voile de l'illusion n'était pas encore total, mais aussi dans nos intuitions, dans les synchronicités et en se demandant « que ferais-je si j'étais riche et sans contrainte ?» Sur ce chemin de découverte, la numérologie et le pendule sont des outils souvent préconisés. Mais une mission de vie n'est pas forcément liée à des actions à mener dans la matérialité de la 3D, la troisième dimension. Elle peut être un travail intérieur, où notre simple présence dans des activités « normales » entre guillemets suffit à faire bouger les lignes à un niveau subtil. On peut aussi être guérisseur, gardien de la lumière, empate, transmuteur d'énergie, messager éthérique, gardien des portails spatio-temporels ou encore guide spirituel. Quelques points de vigilance sont cependant à signaler. Les Starcides accompagnent l'humanité depuis l'aube des temps et ont apporté par étapes de grands bouleversements spirituels, scientifiques et technologiques, dont les pyramides d'Égypte sont un exemple. Pour ce faire, ils se sont historiquement incarnés dans des familles non éveillées et cela reste le cas de nombreux d'enfants actuels. Cette expérience n'est pas sans risque pour eux, puisque ne pas prendre conscience de leur mission peut les faire sombrer dans la dépression ou la drogue. Comme dit précédemment, leurs capacités médiumniques les rendent perméables aux énergies des personnes et des lieux, ce qui peut les plomber énergétiquement, augmenter leur sentiment d'être incompris et leur tendance à s'isoler. Pour autant, ils doivent garder en tête que se focaliser sur les polarités bien mal ombre lumière ne fait que nous garder dans l'illusion de la dualité et que la vérité est à trouver dans l'unité et l'acceptation de tout ce qui est. Le non-jugement est donc primordial. La période que nous traversons est éprouvante et ne va pas aller en s'arrangeant à court terme, puisque le chaos est inhérent au changement de paradigme vers l'ère du Verseau. À mesure que nous évoluons sur notre chemin spirituel, des entités négatives nous prennent pour cible, jusqu'à dans certains cas donner lieu à un « walk-in », c'est-à-dire la prise de contrôle de notre corps par une entité malveillante dans un moment de faiblesse ou de perte de repère. Il convient donc de ne pas céder à la déprime ou à la frustration, mais de travailler sur son chakra du plexus solaire pour cultiver la gratitude et augmenter son taux vibratoire. Passer du statut de victime à l'expression de son essence divine demande de toujours voir sa responsabilité et garder à l'esprit que l'on attire à soi ce qui doit être guéri, que nous sommes ici pour une raison précise et que nous avons tout en nous pour dépasser les épreuves. Enfin, ces dernières années ont mis au jour le problème de la fausse lumière que suivraient certains starcides, victimes de leur ego humain et d'un faux sentiment de supériorité, les bloquant dans le bas astral. Encore une fois, de nombreux articles de blogs et vidéos nous exhortent à trouver le juste équilibre entre la guidance proposée par la méditation et le manifesting et l'ancrage permis par l'apprentissage et l'action concrète. Finalement, l'amour est l'outil suprême pour agir de la manière la plus élevée qui soit. Pour mener à bien leur mission, de nombreux enfants indigos se mettent en quête de leur flamme jumelle, l'âme avec laquelle ils ont passé un pacte d'incarnation avant de venir sur Terre et qui représente la complémentarité parfaite de la leur. Cette réunion sera l'écrin idéal pour accueillir et élever en conscience la prochaine génération de Starseeds. C'est la médium Nancy Ann Tapp qui, la première, introduit le concept d'enfant indigo dans les années 70. Elle dit voir les auras, cette enveloppe énergétique qui entourait le corps physique de toute chose. L'idée d'aura n'est pas nouvelle puisqu'on la trouve déjà à la fin du 19e siècle, notamment chez Phineas Kimby et Elena Blavatsky, grands précurseurs de la pensée positive et de la loi de l'attraction. Pour en savoir plus sur les débuts du New Age et sur les orages, je vous renvoie aux trois premiers épisodes de la saison 1 des Chroniques Script. Pendant plusieurs années, Nancy Ann Tapp collabore avec un psychiatre pour tester et affiner ses perceptions et en vient à la conclusion que la couleur d'aura de chacun est constante du berceau à la tombe. Or, elle remarque à partir de 1978 qu'un nombre accru d'enfants est doté d'une aura indigo et y voit l'avènement d'une nouvelle vague de guides spirituels. En 1982, elle formalise ses découvertes dans une brochure qui donnera lieu à la publication du livre « Comprendre votre vie par les couleurs ». Elle y répertorie les différentes couleurs d'aura et explique comment améliorer sa vie et même se soigner en travaillant sur ce qu'elle décrit comme un champ électromagnétique présent dans et autour de notre corps. Pour elle donc, ces enfants indigos aux attributs psychologiques inhabituels et aux comportements jamais vus auparavant sont les représentants d'une nouvelle étape dans l'évolution humaine vers un monde meilleur. Animés d'une mission pour aider les autres, ils sont confiants en eux-mêmes, libres penseurs, dotés d'un haut QI, très empathiques et pronts à s'opposer à l'autorité et à l'injustice. Elle aboutit à un classement en quatre catégories. L'artiste, doué en art visuel et en spectacle vivant. Le conceptuel, très intelligent et intéressé par les ordinateurs. L'humaniste, qui trouve son bonheur dans le fait d'aider les autres. Et l'interplanétaire, qui fait preuve d'une grande curiosité et d'une attitude de monsieur ou madame je sais tout. Le livre de Nancy Ann Tap ne fut pas suffisant pour lancer un mouvement d'envergure autour de ces enfants porteurs d'espoir pour l'humanité. C'est un couple très introduit dans le milieu New Age américain qui va croiser son chemin et complètement changer la donne. Lee Carroll et Jan Tober. Lee Carroll, après avoir obtenu un diplôme en économie d'entreprise, crée en 1971 un studio de musique en Californie. En 1986, un médium lui révèle l'existence d'une entité extraterrestre nommée Crion, maître du réseau magnétique de la Terre et dont le but est d'accompagner l'humanité dans son ascension. Trois ans plus tard, une voyante lui en reparle, ce qui le décide à avouer sa carrière à la canalisation des messages de l'entité. Décrite comme un collectif nourricier du nouvel âge constitué d'anges et d'archanges, Crion fait partie de la Grande Fraternité Blanche, une notion utilisée un siècle plus tôt par Elena Blavatsky, encore elle, pour désigner un groupe de maîtres ascensionnés, comme Bouddha ou Jésus, de grands êtres cosmiques, d'anges et d'archanges, qui œuvrent pour le bien de l'humanité. De son côté, Jan Tauber est déjà dans le business spirituel californien depuis un moment, en tant que conseillère intuitive, guérisseuse Chanel, facilitatrice en méditation, maître Reiki et cofondatrice de la Church of Awareness, Église de la Conscience. En 1991, Lee Carroll et Jen Tober créent le groupe de lumière Crayon. Rapidement, les réunions tenues dans leur salon se transforment en une église de 300 personnes. Suivent plusieurs livres retranscrivant les messages de Crayon reçus par Lee, mais sans jamais évoquer les enfants indigos. Ce n'est qu'en 1999 que le couple publie le tonitruant livre « Les enfants indigos », se réappropriant donc le concept de Nancy Ann Tap qui circule alors librement dans le milieu New Age. Le livre rencontre un succès planétaire avec 25 millions d'exemplaires vendus dans les six premières années. Au tournant du troisième millénaire, il donne voix à des médecins, éducateurs et psychologues qui mettent des mots sur les inquiétudes du moment et valident le phénomène indigo. Une part importante y est aussi faite aux prédications de Crion, telles que, je cite, « Il n'est pas bon d'élever ses enfants en contradiction avec leur égo alors que leurs intuitions sont infaillibles. » Ou encore, « On considère alors qu'ils sont sujets à un déficit de l'attention ou à une hyperactivité, un problème psychologique, alors qu'en fait, ce sont des enfants indigos surdoués. » Ces nouveaux messies qu'il convient de ne pas contrarier au risque de développer chez eux des tendances suicidaires voire meurtrières sont décrits comme dotés de pouvoirs paranormaux de lévitation ou de guérison au service d'une mission transcendante. Et l'entité de nous avertir qu'aura lieu en 2012 une inversion des pôles magnétiques de la Terre qui engendrera une extinction de masse à laquelle les enfants indigos survivront. les contributeurs du livre de Lee Carroll et Jane Tauber, figure la docteure en psychologie et promotrice de la thérapie par les anges, Doreen Virtue. C'est elle qui développe le discours le plus approfondi concernant les enfants indigo, notamment dans son livre à succès « Aimer et prendre soin des enfants indigo, paru en 2002. Son parcours personnel est tout à fait intéressant. Sa mère, énergéticienne, est adepte de la Christian Science, science chrétienne, qui prône la guérison par la pensée positive de Phineas Kimby, que j'évoquais précédemment. Dès son plus jeune âge, Dorine voit des anges et leur parle. Mais adulte, elle décide de se détourner de la spiritualité pour passer une thèse en psychologie. En 1995, un événement traumatique vient cependant tout remettre en cause. Alors qu'elle se fait menacer au volant de sa voiture, elle décide de laisser les anges la guider. Ils lui disent de crier et de résister à ses agresseurs, et elle en réchappe sans dommage. C'est cette expérience qui lui fera faire son coming-out spirituel et abandonner la psychologie clinique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là puisque 22 ans plus tard, en 2017, devenue une superstar millionnaire du mouvement New Age, elle annonce qu'elle arrête tout. Elle a découvert le vrai visage de Jésus en lisant le Nouveau Testament et le fait que derrière les discours d'amour et de lumière de la spiritualité contemporaine se cache en réalité une tromperie du diable. Elle passe alors un master en études bibliques et théologiques et se lamente que ses livres se vendent encore aujourd'hui jusqu'en Chine, contre sa volonté. Autant vous dire que ce dernier rebondissement a fait du bruit dans le landerneau des travailleurs de lumière et qu'une avalanche de contenu fut produite et continue d'être produite pour disserter sur le dévoiement de sa lumière par les forces obscures. Mais revenons au début des années 2000. Dorine Vertue nous explique que l'histoire des enfants indigos remonte à la Lémurie, un paradis perdu de l'océan Pacifique comparable à l'Atlantide, décrit par Elena Blavatsky. Vous l'aurez compris, cette femme est à l'origine de la plupart des idées New Age. Conscients qu'ils allaient perdre leur terre, les Lémuriens auraient migré en Amérique du Nord, où ils vécurent dans la paix et la spiritualité jusqu'à l'arrivée des colons européens. Selon elle, les enfants indigaux d'aujourd'hui ont été envoyés comme réponse politique, culturelle et spirituelle à nos prières pour la paix universelle. Elle rappelle qu'ils sont sujets aux addictions, s'ennuient facilement, sont en besoin d'amitié, capables de relations fortes avec les animaux et même les plantes, ont quelquefois du mal à trouver le sommeil et ont tendance à voir des anges ou des personnes décédées. Elle fait également le lien entre problèmes d'attention et avancement spirituel. Comme toujours dans la pensée New Age, la science est convoquée pour expliquer et légitimer des croyances pourtant non validées par la recherche. Lee Carroll et Jan Tober indiquent, dès le début de leur livre phare, je cite, « n'avoir aucun lien avec la religion et apporter une vision scientifique sur le sujet ». On trouve également de nombreuses justifications pseudo-scientifiques dans le film documentaire « Qu'est-ce qu'un enfant indigo ?» produit par Doreen Virtue et dans lequel elle apparaît aux côtés de Neil Donald Walsh, auteur du best-seller Conversation avec Dieu, Masaru Emoto, sur la théorie jamais prouvée de la mémoire de l'eau, ou encore Miguel Ruiz, auteur des quatre accords Toltec. Sont développés les discours habituels du New Age sur les vaccins, les métaux lourds ou encore les aliments à éviter pour permettre aux enfants de garder un taux vibratoire élevé. Depuis l'introduction du terme « enfant indigo » par Nancy Ann Tapp, d'autres dénominations ont fait surface. Enfant cristal, enfant arc-en-ciel ou enfant doré, il est parfois difficile de se faire une idée claire de leur spécificité. Voici donc quelques repères, même si les définitions peuvent varier en fonction des sources. Les enfants indigos sont les premiers à s'être incarnés sur Terre, principalement depuis 1978, mais aussi, dit-on, à partir des années 50-60, et même il y a des millénaires de manière sporadique jusqu'à remonter au tout premier d'entre eux, la divinité à la peau bleue de l'hindouisme, Krishna. Leur mission consiste à briser les systèmes existants, qui sont basés sur la peur et le contrôle. Ils sont un pont vers le futur de l'humanité. Les enfants cristal, eux, sont présentés par Nancy Antap comme ayant une aura opalescente, liée non plus au troisième œil, mais au chakra couronne, au sommet de la tête. Leur énergie cristalline témoigne d'une connexion directe avec la source. Nés dans les années 90, ils sont la deuxième vague des enfants ayant pour mission de changer le monde. Bénéficiant du défrichage des enfants indigos passés avant eux, ils créent de nouvelles manières de vivre par l'expression d'un amour universel et inconditionnel. Reconnaissables par leur regard émerveillé, leur côté éthéré, leur empathie, leur capacité à sentir les choses au-delà de la 3D, ils excellent dans les arts et la communication et sont de véritables balises énergétiques. Mais leur incarnation humaine les sollicite énormément et malgré leur puissance et leur amour profond, ils peuvent faire montre, tout comme les indigos, d'une grande vulnérabilité, d'une hypersensibilité aux produits chimiques et aux médicaments, être sujets à l'anxiété et développer des addictions. Les enfants arc-en-ciel sont la troisième vague des Starseeds. Nés après l'an 2000, ces âmes sereines et sages se vouent entièrement au fait d'aider l'humanité en élevant le taux vibratoire de la Terre. Ne s'étant jamais incarnés sur une autre planète auparavant, ils n'ont pas de karma à résoudre et font l'expérience d'un équilibre parfait entre leur énergie féminine et masculine. Leur choix d'incarnation s'est porté sur des parents dont au moins un est enfant cristal. Mais ne vous attendez pas à des personnalités lisses. Les enfants arc-en-ciel sont enthousiastes confiants, actifs, intuitifs, passionnés et têtus. Enfin, les enfants dorés arrivent actuellement en masse. Ils ont pour rôle de fermer les portes de l'ancien âge et d'amener l'humanité vers l'âge d'or, le nouvel âge tant espéré. Quel que soit leur nom et leur mission, tous ces messagers ont, depuis très jeunes, le sentiment d'être à part, différents des autres. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils soient supérieurs, puisque nous sommes tous et toutes la manifestation d'une parcelle de l'univers, plus ou moins consciente de notre essence divine. Vous vous êtes retrouvés dans certaines de ces descriptions Soit cela veut dire que vous êtes concernés, soit cela veut dire que nous sommes face à ce que certaines et certains d'entre vous auront sans doute repéré. Un bel effet Barnum. L'effet Barnum, qu'est-ce que c'est En référence au talent de manipulateur du fondateur du cirque Barnum, il désigne une description ou une affirmation qui vous semble incroyablement en accord avec votre expérience personnelle particulière, sans vous rendre compte du fait que tout le monde peut en réalité s'y reconnaître. Un phénomène qu'on retrouve couramment dans les horoscopes, leur prévision englobant un panorama tellement large et vague qu'une même personne peut voir de la pertinence dans à peu près tous les signes. Ce qui est typique de l'effet Barnum dans la description des starcides, c'est donc que vous pouvez toujours vous y identifier. Qui déteste les injustices, la guerre et toute forme de barbarie Qui aime la liberté et a du mal à se soumettre à l'autorité Qui a besoin d'avoir des amis, d'aimer et d'être aimé À peu près tout le monde. De plus, que vous soyez créatif, intello, introverti ou communicant, que vous soyez hypersensible, curieux, persévérant, sportif ou manuel, vous êtes concerné. Un autre aspect qui attire forcément les foules, c'est que le concept présente les enfants inadaptés, en échec scolaire ou même handicapés, comme des enfants spéciaux. On retrouve là le même type de rhétorique que dans les pseudo-caractéristiques attribuées aux enfants et adultes HPI ou zèbres. Pour plus d'informations sur le haut potentiel intellectuel, je vous renvoie d'ailleurs à la série Shocking « Contes et légendes de l'intelligence ». Quand on ressent un mal-être et des problèmes d'intégration, il est flatteur et réconfortant de se dire que le problème ne vient pas de soi, mais que c'est la société qui en a un, en ne reconnaissant pas nos remarquables qualités. Mais au-delà du moment de soulagement, ce type de croyance peut entraîner de sévères retards de prise en charge et donc produire une aggravation de la situation mentale et physique des personnes qui s'y abandonnent. Quand les articles et vidéos sur les starseeds vous disent « si ça résonne en vous, ce n'est pas un hasard », ils ont raison mais pas forcément pour les raisons qu'on croit. La suite de cet épisode, la semaine prochaine. Dans la partie 2, nous parlerons neuroatypie, reptilien, Fédération Galactique de Lumière et extrême droite. Et vous alors, dans quel site vous reconnaissez-vous Dites-moi tout sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ou YouTube. Moi, vous le savez déjà, c'est Lindigo. Merci aux valeureuses contributrices et contributeurs qui permettent à MetaChoc d'exister. Vous avez ma gratitude éternelle. Voilà c'est dit. On se retrouve vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.